0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Estamos hablando acerca de lo que yo llamo la dificultad de la diferencia. Vimos el Evangelio de Pablo en 1 Corintios 15, los primeros cuatro versículos. El Evangelio de Pablo consta de las tres cosas de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús tres días después. Este es el Evangelio de Pablo. Muerte sustituta, Cristo murió por nosotros, resurrección, garantía, señal de que se pagó la deuda completamente. Quien quiera puede ser salvo. Este es el Evangelio de Pablo. Pero cuando llevamos estos conceptos a Lucas 18, Okay. En el episodio anterior, Lucas 18, los versículos 31 y 34, vemos que hay una gran diferencia entre lo que los discípulos y Cristo Jesús estaban predicando y lo que Pablo predicaba en lo que llamamos nosotros, nosotros el Evangelio. Porque en Lucas 18, versículo 31, de 31 al 34, la Biblia dice, tomando Jesús a los doce, les dijo, y aquí subimos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Ahí está la muerte de Cristo Jesús, crucifixión, más al tercer día, resucitará la resurrección. Exactamente como Pablo predicaba. Versículo 34 dice, pero ellos los doce... Nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta. No entendían lo que se les decía. Entonces yo estoy llamando esta parte de nuestro estudio de la vida del ministerio de Pablo, la línea del tiempo de Pablo. Estoy llamando esta sección la dificultad de la diferencia porque hay una diferencia en el evangelio que Pablo predicaba y el evangelio que Cristo y los doce estaban predicando durante los evangelios, o sea, durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús y presenta. Una dificultad para muchos, porque muchos quieren decir que solo hay un evangelio en toda la Biblia. O sea, que nosotros en el Nuevo Testamento, nosotros miramos hacia atrás a la cruz y los del Antiguo Testamento miran, miraban hacia adelante a la cruz. Y es una mentira, que ¿ok? es una invención de los hombres. Primero de Corintios 15, del 1 al 4. Comparando este pasaje con Lucas 18, de 31 a 34, presentó una dificultad debido a la diferencia entre los evangelios que estaban predicando. Entonces, en el episodio anterior, nuestro estudio anterior, pasamos todo nuestro tiempo analizando el contexto de, los, de lo que leemos en Lucas 18, el pasaje que viene antes. Es el, es el pasaje que, que tiene que ver con el, el hombre principal que se le acerca a Cristo Jesús, le pregunta acerca de qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Cristo le, le dice tiene que obedecer a la ley, luego sígueme, ve de todo lo que tienes y, y luego sígueme. Y, y el hombre dice, ah, no, yo tengo muchas posesiones. Entonces se va y Cristo dice difícilmente puede entrar un rico en el reino de Dios. Entonces él dice que heredar la vida eterna es lo mismo que entrar en el reino de Dios. Y los que estaban oyéndole, los discípulos. Entendieron toda esta conversación como quién puede entonces ser salvo. Esa es una conversión acerca de la salvación. Y el mensaje acerca de la salvación, la vida eterna, es el evangelio. ¿Cuál evangelio estaban predicando entonces? Porque estaban predicando un evangelio diferente, diferente de, de Pablo. Y el evangelio de ellos era el evangelio del reino. Entonces... Estos conceptos que vemos en los evangelios, especialmente en Mateo, Marcos y Lucas, en los, los que se llaman sinópticos. Estos conceptos de la salvación de Israel y de la vida eterna de los israelitas son inextricablemente atados, ligados al concepto del reino, o sea, están tan enredados. Hablar con un israelita durante el tiempo de Jesús de hablar con él acerca de la salvación o acerca de la vida eterna, acerca de entrar en el reino, es lo mismo. Entonces usted no 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 podía como desenmarañarlo. Es que estaba todo todo junto porque porque así era la, la salvación para ellos. Entonces por eso que es por eso es que <ríe> Vamos a estudiar lo que vamos a estudiar en este episodio. Uh, es así porque la promesa que, que Dios hizo con Israel en los pactos de la promesa y lo que él luego profetizó acerca de, de o profetizó a Israel acerca de la, estas promesas. O sea, con base en todo este contexto acumulativo que, que vemos en, en, en el Antiguo Testamento, es por eso que vemos que estaban predicando el Evangelio del Reino. ¿okay? Entonces, Ahora vamos a retomar nuestro estudio. ¿En dónde lo dejamos? Siempre hablando de esta dificultad de la diferencia. La promesa de Dios para Israel. Cuando él hizo una promesa en cuanto a Israel. La promesa que Dios hizo con Israel. En cuanto a la salvación y la vida eterna. Como, como yo he estado utilizando esa palabra. Suena rara. Pero estaba inextricablemente ligada al reino futuro. ¿Ok? Justo antes, piense, Antiguo Testamento, regresando al Antiguo Testamento, vamos a pasar este episodio hablando acerca de los pactos, los pactos de la promesa. No todos los pactos, pero cuatro pactos de, de la promesa. Uh, cuatro pactos muy importantes en cuanto a la salvación de, que de Israel, la salvación de, de Israel en el Antiguo Testamento, lo que ellos entendían como heredar la vida eterna. Piense en Deuteronomio capítulo 29, okay? 29 y 30. En el capítulo 29 y 30 tenemos lo que, se, lo que se llama el Pacto Palestino. En el capítulo 29 hay un repaso de cierta historia. Es como un prefacio, digamos, si quiere llamarlo así, al, al Pacto Palestino. Vemos el cuerpo de las estipulaciones del Pacto Palestino en Deuteronomio capítulo 30. Y como dije en el episodio anterior, si usted no ha leído Deuteronomio 30, debe parar este episodio, este podcast, y leerlo como 50 veces. Es tan importante. Le digo Es tan importante. Que vale la pena leerlo varias veces. Marcarlo. Entender el contenido de Deuteronomio 30. Porque todo lo que viene después. Toda la vida de, de Israel. Su vida eterna. Okay, su vida bajo el, el pacto de Moisés. Su vida en el, en el contexto de la ley de Moisés. Su vida esperando la llegada del Mesías. Y aún su vida durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús. Todo, todo, todo se basa en lo que usted lee en Deuteronomio 30. ¿Okay? Y vamos a verlo. Vamos a simplemente observar lo que dice la Biblia. Y vamos a ver qué tan importante es este pacto que vemos en Deuteronomio 30. Capítulo 30. Entonces, piense en dónde está Israel en, en la historia, en Deuteronomio, uh, bueno, en todo el libro de Deuteronomio. Ellos están uh, en la tierra de Moab y están como para cruzar el río Jordán, están frente a Jericó. Entonces, todavía no han entrado en la tierra prometida todavía. Deuteronomio, están en la tierra de Moab, ok, y, y justo... Ahí enfrente de, uh, de, de, de Jericó, pero por el lado um, oriente, okay? el lado del este de, del río Jordán. Okay? Y, y Moisés está entregándoles otra vez el, el, la ley, explicándoles lo que va a pasar y todo. Entonces, justo, justo antes de que Israel entrara en la tierra prometida, en Deuteronomio, Dios hizo un pacto nuevo con su nación, su nación escogida. En Deuteronomio 29:1. Deuteronomio 29:1. Escuche lo que dice la Biblia y como siempre, conforme a nuestro ciclo de aprendizaje, nuestro método de estudio bíblico, ¿cuál es el primer paso del estudio bíblico? Observar, ¿qué? ¿Okay? Observar. ¿Qué dice la escritura? Dice Deuteronomio 29:1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Oreb. Oreb es el lugar del monte Sinaí. Dice que Dios concertó un pacto con Israel. En Oreb, en el monte Sinaí. Y sabemos que este es el pacto de Moisés, que incluye la ley de Moisés. Todo esto que, que, que vemos en el libro de Éxodo Levítico. Listo. Okay. Salen de, del monte Sinaí en el, en el libro de, de uh, Números. Tienen sus problemitas y tienen que ya como que andar 40 años en el desierto. Pero por fin llegan a Moab. Listos para entrar en la tierra prometida. Bien. Dios dice. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que se deberá con los hijos de Israel en la tierra de Moab. No están en Sinaí. Este es un pacto diferente. No es el mismo pacto de Moisés. Ellos están en Moab. Es un pacto que Dios hizo con ellos en Moab. Además del pacto, dice. Además, que quiere decir que es otro pacto que concertó con ellos en Oreb. Ok, puesto que este pacto tiene que ver con la vida de Israel en la tierra prometida. Eso es lo que vamos a ver. Muchos llaman este pacto nuevo de Deuteronomio 29 y 30 el pacto palestino. Yo sé que eso como que causa como un derrame a algunos de los hermanos en Cristo, porque dicen, bueno, los palestinos son los enemigos de Israel y Dios no hizo ningún pacto con ellos. Y yo digo, híjole, man, escúcheme lo que estoy diciendo. Ok, palestino. La palabra palestina viene de la palabra filisteo. La tierra que Dios prometió a Israel era una tierra habitada por filisteos. En este sentido, es la tierra palestina, o sea, de los filisteos. Y como dicen los, los, los benitos hermanitos uh, que, que los enemigos de Israel son los palestinos... Obvio. Y saben, ellos deben salir de esa tierra porque la tierra en donde están los palestinos es la tierra de Israel. La tierra palestina pertenece a Israel. Y además, um, algo muy práctico. Decir el pacto palestino es mucho más fácil que decir el pacto de vida nueva, eterna en la, en la tierra que Dios prometió a Israel bajo el pacto de Abraham. Entonces, mucho más fácil decir simplemente el pacto palestino. Si eso le causa un derrame, lo siento mucho. Pero tengo un poco de gracia con este gringo, ¿ok? Um, es mucho más fácil decir pacto palestino um, que describirlo, porque honestamente tenemos el pacto de Moisés, que Dios hizo eso por, por medio de Moisés, pero hizo el pacto palestino por medio de Moisés también. Entonces es, es otro pacto. ¿Cómo, ¿Cómo quiere llamarlo? Es vida, es el pacto de vida nueva, eterna, en la tierra prometida con base en la, el pacto de, de Abraham. No, pacto palestino, ¿ok? Sigamos. Fíjese en Deuteronomio 30... Okay, y solo vamos a leer como los primeros siete versículos en, en este episodio, uh, analizar lo que dice acerca de la vida, o okay, que la vida que, que promete, la vida y también el reino. Porque siempre decimos que la vida eterna y el reino futuro, que es el reino mesiánico, uh, sobre todo en las demás naciones, eso es lo que un israelita tenía en mente cuando pensaba en su salvación. Salvación era vida eterna en el reino eterno, en el reino de Mesías, ahí en el futuro. Era una esperanza futura. ¿Ok? Para ellos. Y todavía es. Si no se convierten a Cristo en nuestra época. Ok. Deuteronomio 30. Fíjese en que... Bueno, fíjese primero en la vida. La vida que se menciona en Deuteronomio 30, versículo 6. Es una vida que Dios prometió a Israel. Es la vida que viene por medio de una circuncisión espiritual. O sea... En la vida eterna del nuevo nacimiento. Que voy a leer el, 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 el pasaje de Deuteronomio 30, versículo 1. Sucederá, dice Dios, que cuando hubieren venido sobre ti, Israel, todas estas cosas, la bendición, la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón, con toda tu alma. Entonces, ¿ok? Fíjese, tenemos condiciones. Si usted hace eso, entonces yo voy a hacer eso. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios. Y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Será tuya. Es la tierra de los filisteos. Es una tierra palestina. Pertenece a Israel. Y te hará bien. Te multiplicará más que a tus, tus padres. Versículo 6. Y circuncidará a Jehová tu, tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con tu, toda tu alma a fin de que vivas. Okay, voy a leer el versículo 6 otra vez, porque en los primeros cinco versículos usted ve las condiciones primero. Luego Dios dice, si usted llena las condiciones, versículo 3, entonces yo haré volver a tus cautivos. ok Luego también promete, versículo 6, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Entonces, la vida que se menciona, que, que se promete en Deuteronomio 30, versículo 6, es la vida que Dios prometió a Israel, la vida que viene por medio de la circuncisión espiritual. O sea, Dios separa el cuerpo del alma, el alma del espíritu. ¿Ok? Separa el cuerpo, digamos, la parte pecaminosa de lo espiritual para que el individuo israelita pudiera vivir. Es decir, es una vida eterna del nuevo nacimiento. Comparemos brevemente la escritura con la escritura, porque con base en esta promesa, Okay, y siempre dentro del concepto de la, progres de la revelación progresiva de la escritura. Si vemos algo un poco borroso, no muy claro en, en una parte de la escritura, puede ser que Dios dio más revelación sobre este asunto luego en la historia, dando más revelación, revelación progresiva. Y así es con esta vida. Voy a leer dos pasajes en el libro de Ezequiel. Ezequiel 36, los versículos 26 y 27. Bueno, de hecho voy a leer el 25, ¿ok? Del, 20, no, del 24 al 27. So, pa, para, agarrar, para agarrar el contexto, ¿ok? No, no le cuesta escucharme dos versículos más, ¿ok? Dice en Ezequiel 36, versículo 24. Yo os tomaré de las naciones. Y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Okay. Este es, eh, si sí, acabo de leer esto en Deuteronomio 30, los versículos 3, 4 y 5. Okay. Dios va a recoger a sus, a sus desterrados en las partes más lejanas que hay debajo de Te haré volver Jehová, a la tierra. Es Deuteronomio 30. Entonces, Ezequiel, en, en, en el capítulo 36, versículo 24, está refiriéndose a al pacto palestino, yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Entonces se establece el contexto, contexto pacto palestino. Pero luego sigue diciendo, esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros hidros os limpiaré. Estamos hablando de la salvación, Eso es un perdón, Dios va a perdonarles, limpiarles. Y dice en el versículo 26, Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces Dios promete un nuevo espíritu, un espíritu nuevo para Israel, diciendo que él va a darles un corazón nuevo, quitarles el corazón de piedra, darles un corazón de carne, o sea, un corazón suave, humilde. Pero dice que este nuevo espíritu que va a poner dentro de ellos, dice que es su espíritu, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces tenemos las dos cosas. Dios promete el regreso a la tierra y cuando lleguen a la tierra ellos van a nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Si eso no fue suficiente, Dios les da, justo después de Ezequiel capítulo 36, les da el, la profecía del valle de los huesos secos. Usted sabe cómo es. Es, es, es un pasaje bien conocido. Dice en Ezequiel 37.1. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo el enderredor y aquí, que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos ecos en gran manera. Me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y yo dije... Señor Jehová, tú lo sabes. Buena respuesta, ¿verdad? Yo no tengo ni idea, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, Dileis, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel. Pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Miré he aquí tendones sobre ellos, la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, como en Juan 3, 8, sopla sobre estos muertos y, otra vez, vivirán. Versículo 10, profeticé como me había mandado y entró en ellos... Entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo me dijo luego hijo de hombre. Todos estos huesos son la casa de Israel. He Aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, diles, así ha dicho Jehová el Señor. Ojo, es versículo 12. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas, os traeré a la tierra de Israel. Es el regreso a la tierra prometida. Sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra, vuestros, uh, vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré, ojo, versículo 14. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, cuando leemos esto en Deuteronomio 30, versículo 6, circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón. Es que Dios va a cambiar su corazón, quitar el corazón de piedra, darles un nuevo corazón, okay? un corazón suave de, de, de carne, corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, la vida que se menciona en Deuteronomio 30, versículo 6, es la vida que Dios prometió a Israel. Es la vida que viene por medio de la circuncisión espiritual. El cambio de corazón. Es decir, es, que la, es la vida que viene del nuevo nacimiento de Ezequiel 36 y 37. Cuando Dios les da un espíritu nuevo que es el espíritu de Dios. Y esta vida nueva de Deuteronomio 30, versículo 6. Esta vida nueva de la circuncisión espiritual. Viene en el mismo contexto con la victoria de Israel sobre sus enemigos. O sea, Israel victorioso reinando sobre las demás naciones. Es decir, el reino. El reino. Israel reinando sobre las demás naciones. El siguiente versículo de Deuteronomio 30, versículo 7. Porque justo después de prometerles, circuncidará Jehová tu Dios su corazón a fin de que vivas. Versículo 6. Versículo 7 dice, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos. Sobre tus aborrecedores te persiguieron. Vea, esto del reino es decir que en este momento vemos a Israel durante el tiempo de los gentiles. O sea, los gentiles están reinando en el mundo. Los gentiles están dirigiendo a las naciones. Israel está todavía bajo el juicio de Dios por su incredulidad. Ellos están bajo el reinado de los gentiles. Pero luego viene el gran cambio en la segunda venida. Cuando Dios le hace a la nación de Israel nacer de nuevo, le, le, le va a circuncidar su corazón, darle un corazón de, de carne suave, y humilde, para amar a Dios, seguirle a Dios, ellos van a nacer de nuevo por el nuevo espíritu que Dios les da, que es el espíritu de Dios mismo. Y ellos como van a nacer de nuevo, en ese momento pondrá Jehová, tu Dios, todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores te persiguieron. Este es el reino. Israel vuelve a ser cabeza de las naciones y todas las naciones van a, van a ser dirigidas por Israel. Este reino, Israel reinando sobre las demás naciones. Este reino, Dios se lo prometió a Israel dentro del pacto incondicional que él hizo con Abraham. Ahora ahora vamos a hacer como un breve repaso de los pactos de promesa. El primer pacto de promesa es el pacto que Dios hizo con Abraham. Vemos el comienzo de este pacto. En Génesis capítulo 12, los primeros tres o cuatro versículos que Dios llama a Abraham fuera de su, de, de su país para ir a donde él no, no sabe y Dios le promete que, que va a ser como una, uh, un padre de muchas naciones, que toda bendición viene de él. Los que uh, le bendicen van a ser bendecidos, los que le maldicen van a ser maldecidos. Esta es la promesa que Dios le dio a Abraham. Luego en otros capítulos. o okay, que Hasta el capítulo 22 uh, de, de Génesis. Va, Dios va agregando ciertas cosas a este pacto de Abraham. Entonces se finaliza en, uh, en lo que es eh, el sacrificio de Isaac en, en Génesis 22. Y vemos algo clave. Algo muy importante en este contexto del reino en Génesis 17. En Génesis 17, vemos el cambio de nombre. ¿okay? Dios cambia el nombre de Abraham para que sea Abraham. Y luego de, de Sarai a Sara. ¿okay? Dice en Génesis 17, del versículo 4 al versículo 6. recuerden, es como el acuerdo formal, el pacto que Dios está haciendo con Abraham y su descendencia física. Dice, Génesis 17, del 4 al 6. Y aquí mi pacto es contigo, Dios hablando con Abraham, y, ser, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Y fíjese, dice, y reyes saldrán de ti. Dice lo mismo a Sarai, los versículos 15 y 16 del mismo capítulo. Génesis 17, 15 y 16. Dijo también Dios a Abraham, A Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. La promesa del reino futuro, o sea, de Israel reinando sobre las demás naciones, los gentiles. Esta promesa del reino futuro forma parte del pacto incondicional que Dios hizo con Abraham. Este pacto incondicional de Abraham luego pasó de Abraham a su hijo Isaac, de Isaac a su hijo Jacob, Jacob, quien se llama también Israel. Así que los doce hijos de Israel que llegaron a ser las doce tribus que formaban la nación de Israel, fueron los últimos en recibir la promesa del reino. Es decir, Israel, las doce tribus de Israel, que se llama Jacob, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham, Israel reinará sobre las demás naciones por esto Vemos la promesa del reino en el pacto condicional que Dios hizo luego con la nación de Israel, en el monte Sinaí, el pacto de Moisés. Recuerde, vemos el pacto de, de Abraham en el libro de Génesis. Pero, ¿cómo es que termina el libro de Génesis? Con la nación de Israel, o sea, las familias de Israel, las tribus, los hijos y con sus familias, son unos pocos, pero están ya en Egipto. Y cuando empieza el siguiente libro de Éxodo, ellos ya están en esclavitud, oprimidos por el Faraón. Y Dios saca a su pueblo, okay, por Moisés, saca a su pueblo de, uh, de, de Egipto uh, por la sangre del Cordero y luego pasan por el Mar Rojo, llegan al monte Sinaí y en el monte Sinaí en Horeb, Dios hace pacto con ellos. Es un pacto condicional. Porque Dios dice, si ustedes hacen esto, yo haré aquello. Si ustedes hacen esto, yo haré aquello. Es condicional. Okay, no es como el pacto incondicional que Dios hizo con Abraham. Incondicional, Dios va a hacerlo, pase lo que pase. Este pacto que, que Dios hizo con Israel por medio de Moisés, que se llama el pacto de Moisés, es condicional. Escuche, Éxodo 19, del 5 al 8. Éxodo 19, del 5 al 8. Y fíjese bien en lo que dice acerca del reino. El reino de Israel sobre los demás Uh, pueblos de la tierra dice ahora pues jehová hablando ahora pues si dieres oído a mi voz ve, uh, ve la condición es condicional si dieres oído a mi voz y guardar es mi pacto luego entonces ya viene pues, la condición si llena la condición viene la bendición si dieres oído a mi voz y guardar es mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros, israelitas, me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo, expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces entran en un pacto. Condicional en el monte Sinaí. Dentro de este pacto condicional viene la promesa de reinar sobre las, lo, las demás naciones, sobre todos los pueblos. Que, que Israel, si ellos llenan las condiciones, si dieres oído a mi voz, si guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y si no, no, es condicional. Y en este contexto, Dios sabía que. Que Israel invalidaría el pacto de Moisés por su rebelión y su desobediencia. Mientras que estaban allá, en el mismo, durante el mismo tiempo, ahí en Monte Sinaí, en el capítulo 26 de Levítico, Dios dice esto: Levítico 26, versículos 14 y 15. Okay, Levítico 26, versículos 14 y 15. Pero si no me oyereis ni hicieres todos estos mandamientos, si desdeñares mis decretos y vuestra alma, alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos. Ve, ve las condiciones. Obediencia a la ley de Moisés. Dice, vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Dios sabía, obviamente. Obviamente el hombre es pecador. Israelitas eran pecadores, igual que usted, igual que yo. Entonces, cuando Dios le entrega la ley y le dice, tiene un pacto condicional. Si, si, si oye mi voz, si guarda mi pacto. Ok, puede ser cabeza de naciones. Luego dice, yo sé que ustedes van a invalidar mi pacto. Eso fue en el mismo monte Sinai invalidando mi pacto. Y luego, después de los 40 años okay, de andar errantes ahí en el desierto, lleg llegan a la tierra de Moab y en Deuteronomio 31, Dios dice esto de Deuteronomio 31, 16. Jehová dijo a Moisés. He aquí tú vas a dormir con tus padres. Este pueblo se levantará, fornicará tras los dioses ajenos en la tierra. ¿A dónde va para estar en medio de ella? Y me dejará e invalidará mi pacto. Dios lo sabía. E invalidará mi pacto, dice, que he concertado con, con él. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, Comerán, se sacirán y engordarán, se volverán a dioses ajenos, les servirán, me enojarán e invalidarán mi pacto. Esto es lo que Dios dice. Dios dice, yo sé, ellos son, es, es un pueblo de cabeza dura. Ellos van a, a desobedecerme. Ellos van a servir a dioses ajenos. Ellos se van a dejar de mí. Ellos van a invalidar el pacto que hice con ellos en el monte Sinaí. Por esto... Dios en su gran misericordia, usted sabe, Dios es amor, Dios llena de, lleno de gracia, Dios es un Dios misericordioso, ¿ok? Dios en su misericordia, debido a que a su a su presencia, debido a su omnisciencia, um, su conocimiento de antemano, sabía que ellos iban a invalidar el pacto. Entonces, por eso Dios en su misericordia formalizó un plan de salvación. Un plan de vida en la tierra con Israel reinando sobre sus enemigos. Ok, ok. okay. Eso, eso no, no, no me entendió. Yo voy a repetir esto. Eso es, eh, ahora, ahora estamos llegando al grano, ok. Esto sí es importante. Dios prometió el reino a Israel, okay, bendición, vida, bendición, reino sobre todas las demás naciones, uh, pacto de Abraham. Pero en el pacto de Moisés, estas promesas quedaron bajo las o dentro del contexto de las condiciones, el pacto de Moisés, pacto de Moisés. Si, si ustedes oyen mi voz, si, si, si hacen uh, todo lo que yo les digo, si, si guardan mis mandamientos, vosotros seréis mi, mi especial tesoro sobre todas las demás naciones. Ok, listo. Pero Dios sabía que ellos iban a invalidar el pacto. Y eso es lo que dice. Ellos van a entrar en la tierra donde voy a llevarlos y me dejarán. E invalidarán mi pacto. Ok. Y ellos se volverán a dioses ajenos, les servirán, me enojarán e invalidarán mi pacto. Entonces, debido a esto, Dios en su misericordia formalizó un plan de salvación. Plan de salvación, ¿por qué? Porque ellos iban a condenarse a la maldición de Dios por su desobediencia a la ley de Moisés. Ellos iban a condenarse de... de, de, uh, de, de, de de eso, de, de, del tiempo de los gentiles, de no ser cabeza de naciones, entonces de ser la cola de las naciones, las naciones van a reinar sobre ellos, ¿ok? Y, y vea qué tan feo es cuando Israel no está encima, es que, ven, el mundo ha maltratado a la nación de Israel. Entonces, Dios formalizó un plan de salvación. Dios, eh, con, con base en la promesa incondicional de Abraham, Dios va a bendecir a su pueblo. Su pueblo va a recibir la bendición. Ellos van a reinar y ellos van a estar en la tierra. Es que es, es, una, es, es una promesa incondicional. Pero debido al, al fracaso de Israel bajo la, el, el, uh, el pacto de Moisés, Dios formalizó un plan de salvación para salvarlos, para darles la oportunidad de ser salvos, para darles la oportunidad de decirles, ok, si quiere, si quiere, puede formar parte de, de, de mi plan uh, y mi programa del reino. Y esto es el pacto palestino de Deuteronomio 30, y, bueno, 29 y 30, lo que leímos en, en los primeros siete versículos. Entonces, cuando leemos Deuteronomio 30, del 1 al 7, ok, Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas esas cosas, la bendición y la maldición, ok, que he puesto delante de ti, ok, ellos iban a invalidar el pacto, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, que Él va a dispersarlos, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que uh, yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón, con toda tu alma, entonces. Ok, ese pacto palestino. Entonces, si hacen esto? Yo voy a hacer esto. Jehová hará volver a tus cautivos. Y luego en el versículo 6 dice, Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos. Y sobre tus aborrecedores de que, que te persiguieron. Entonces Israel vuelve a ser cabeza de naciones. Al leer entonces de Deuteronomio 30. Del 1 al 7. Lo que acabo de leer. Especialmente acerca de la promesa en el versículo 7 del reino. Uno va a decir. ah Eso no se declara con mucha claridad. Eso de que voy a poner las maldiciones sobre tus enemigos. Tus enemigos que te persiguieron. Y tiene toda la razón. Ok, como dije, lo que se, se ve un poco borroso aquí en Deuteronomio 30, versículo 7, se aclara luego en la revelación progresiva de Dios. ¿En dónde? En el pacto davídico. Estamos repasando los pactos de promesa. Primero la, el pacto de Abraham. Luego el pacto de Moisés. Pacto palestino. Ahora el pacto de David. Pacto davídico. Segundo de Samuel, capítulo 7. Del versículo 8 al 29. No vamos a leer todo el pasaje. Yo tengo unos cuantos versículos nada más para que vea lo que es este acuerdo que Dios hace con David. El pacto davídico en seguro de Samuel 7 establece sin duda alguna el reino eterno de Israel sobre las demás naciones de la tierra. Si usted me dice... Ok, yo, yo veo que reyes van a salir de Abraham y Sara. Ok, de su descendencia saldrán reyes. Pero, y luego llegamos al... Deuteronomio 17 y habla de los reyes de Israel, ¿okay? Ve vemos reyes en Deuteronomio 17. No hemos leído este capítulo, Puede leerlo luego si quiere. Pero llegamos al pacto palestino en Deuteronomio 30 y vemos esta promesa de que Israel vuelve a ser cabeza de las naciones y alguien dice, "Ah, eso no se ve, no se declara mucha claridad. Si quiere claridad, pacto davídico. Fíjese en las promesas. De las estipulaciones, del pacto que Dios hizo con el rey David. Segundo de Samuel 7, el versículo 12. Voy a leer del 12 al 16. Ok, segundo de Samuel 7, 12 dice. Cuando tus días, David, sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. El hijo de David es el hijo de David. Esta promesa es para el hijo de David. ¿Quién es el hijo de David? Versículo 13. Él, el hijo de David, edificará casa a mi nombre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él, padre. Él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, con azote de hijos de hombres, como los, los hijos de David hasta Cristo, ¿ok? Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y versículo 16. Y será afirmada tu casa, David, tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios le promete a David y al hijo de David tres cosas. Versículo 16. Será afirmada tu casa, tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono. Casa, reino y trono será estable eternamente. El reino de Israel sobre las demás naciones es un hecho, porque es una promesa incondicional de parte de Dios. Primero en el pacto de Abraham, luego con mucha más claridad en el pacto de David. Israel reinará a pesar de todo. Pero fíjese, regresando a Deuteronomio 30, pacto palestino, okay, 30 del 1 al 7, es, es, como, es por eso que yo digo... Deuteronomio 30 es clave para, la, para entender el, nuevo, el, el Antiguo Testamento. ¿ok? La participación de cada israelita, el individuo, cada individuo de la nación de Israel se basa en las condiciones del pacto palestino. Cada israelita, cada individuo de la nación por su rebelión y su desob desobediencia a la ley de Moisés queda condenado. Su pecado está sobre su cabeza. Y según la ley, tiene que morir. Okay? El alma, como, como dice, Ezequiel 18. Ezequiel 18, 4. Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Cada israelita, por su, ¿qué es el pecado? Okay? El pecado se define en 1 de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El pecado es infracción de la ley. El israelita que no guarda toda la ley de Moisés, todas las estipulaciones, todos los decretos, todos los mandamientos, todos, 613 mandamientos en la ley de Moisés. Si desobedece a uno, se condena a la muerte, porque es pecado. El alma que pecare, esa morirá. Es lo que Dios dice, Ezequiel 18, 4 y 20. Debido al pecado, de Israel, su rebelión, su desobediencia, Israel no gozará del reino. O sea, no reinará sobre las demás naciones, según la, el, el pacto de Moisés. Más bien, las naciones reinarán sobre Israel. Y eso es lo que se llama en la Biblia, los tiempos de los gentiles. Esto se aclara mucho en Deuteronomio 28, del 15 en adelante. Deuteronomio 28, versículo 15, dice, Acontecerá, si, sí, Israel, israelitas, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te entimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 25, ¿qué tipo de maldiciones? Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos. Por siete caminos huirás delante de ellos. Serás vejado por todos los reinos de la tierra. Luego en el versículo 43. El extranjero que está en medio de ti, Israel, se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Entonces, la salvación de los israelitas, o sea, su vida, Deuteronomio 30, versículo 6, su participación en el reino futuro, Deuteronomio 30, versículo 7, se basa en las condiciones del pacto palestino. Cada israelita tiene que escoger cada individuo. Escoger, arrepentirse de sus pecados, porque Deuteronomio 30, versículo 1 dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, condición, te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Cada israelita tiene que escoger, si quiere, vida en el reino en la tierra prometida, en el futuro, si quiere heredar la vida eterna, ¿sabe lo que tiene que hacer? Primero, Deuteronomio 31, arrepentirse de sus pecados. Cada israelita también tiene que volver a Dios con una devoción singular. Deuteronomio 30, versículo 2. Y te convirtieres, Ok. Primero. Condición. Te arrepintieres En medio de todas las naciones. A donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Y luego te convirtiereis A Jehová tu Dios. Y obedecieres a su voz. Conforme a todo lo que yo te mando hoy. Tú y tus hijos. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Vea. Este es el mensaje del Evangelio del Reino que vimos en Lucas 18. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Para tener la vida eterna en la tierra prometida con el Mesías, el Hijo de David, reinando sobre las demás naciones. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La vida que se promete en, en, en Deuteronomio 30, versículo 6. Y Cristo dice... Tiene que obedecer a la ley de Moisés. No adulterarás, no hurtarás, que, que uh, honrar a tus papás. Y él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cristo dice, ok, ok, está bien. ¿Qué tal su devoción singular a Jehová? Vende todo lo que tienes, sígueme. Y el hombre da la vuelta y sale, porque tiene muchas posesiones y la comodidad. Man, vendió su eternidad por la comodidad de este mundo. Este es el mensaje del evangelio del reino. Ok, Estoy terminando. Hemos llegado aquí. Este es la, esta es la conclusión. No pierda esto, por favor, no pierda esto. El Evangelio del Reino es el Evangelio de Deuteronomio 30. El Evangelio del Reino que vemos a Jesús predicando durante los, los Evangelios, durante su, su ministerio terrenal. El Evangelio del Reino. Es el mensaje del pacto palestino. Esto es sumamente importante. Sumamente importante. El mensaje del pacto palestino es un mensaje de buenas nuevas. Porque es un mensaje de salvación y vida eterna en el reino futuro que Dios prometió a Israel en los pactos de promesa. Pacto de Abraham, pacto de Moisés, pacto palestino, pacto de David. Se basa en la promesa incondicional que Dios hizo primero con Abraham. O sea, este es el evangelio, el evangelio del reino, el evangelio de Deuteronomio 30, mensaje de pacto palestino. Este es el evangelio, es el mensaje de buenas nuevas de salvación que llama a Israel Israel a cada israelita a convertirse de sus pecados, a seguir a Jehová con todo su corazón. Es un evangelio que se basa en la promesa incondicional de bendición que Dios dio a Israel en el pacto de Abraham. Se condiciona en las estipulaciones del pacto palestino, Deuteronomio 30, el pacto que llama al israelita al arrepentimiento y a la devoción singular a Dios, a seguirle a Él y a obedecer a la ley de Moisés. Este mensaje, este evangelio, le garantiza al israelita la vida eterna en la tierra prometida, bajo el reinado eterno que Dios prometió en el pacto de David. Este evangelio del reino es el mensaje de salvación. Que vemos a través de todo el Antiguo Testamento, desde Deuteronomio 30 hasta el ministerio de Cristo con sus doce discípulos en los evangelios. Entonces, en el siguiente episodio, lo que quisiera es ver el mensaje de los mensajeros. Queremos trazar este evangelio del reino, el mensaje del pacto palestino, el mensaje y el evangelio, las buenas nuevas de salvación que vemos en Deuteronomio 30. Trazar este mensaje por los mensajeros, el mensaje del evangelio del reino, desde Deuteronomio hasta Cristo Jesús y verlo en el ministerio. De los predicadores del Antiguo Testamento. Gracias por haberme escuchado. Um, espero que vuelva para más. Y mientras tanto, lean Deuteronomio 30. ¿okay? Para estar bien preparado para lo que viene. Gracias, Pura Vida. Y nos estamos en contacto. Gracias por escuchar mi podcast.